cred că nu ne săturăm să tot aflăm bijuteriile care există în Biblioteca Academiei Române și iată ce bucurie că avem un al doilea volum care să ne invite să descoperim aceste lucruri. Continuăm astăzi alături tot de doamna Mihaela Dragu și ne vom opri la publicațiile periodice românești, dar documente și lucrări cuprinse în acest al doilea volum al istoriei Bibliotecii Academiei Române. Am vorbit despre bibliografia românească veche, dar o altă lucrare bibliografică de interes național, fundamentală pentru cultura noastră, o parte importantă a planului Ambianu, o reprezintă bibliografia periodicelor. Lucrarea apărută cu titlul Publicațiunile periodice românești, la elaborarea ei, aducându-și contribuția Nerva Hodu și al Sadionescu. În privința bibliografiei periodicelor, Ioan Bianu amintește în prefață că a existat lucrarea lui Alexandru Pop despre care am vorbit, Arhivarul Bibliotecii, publicat, așa cum s-a menționat, în 1888, ce constituie punctul de pornire pentru cea mai importantă bibliografie a lucrărilor periodice românești, tomul fiind considerat, tomul întâi fiind un model de bibliografie, spre deosebire de Alexandru Pop, care își structurase lucrarea cronologic, autorii de data aceasta ordonează alfabetic periodicele descrise. Sunt prezente toate categoriile de publicații periodice, literare, sociale, politice, comerciale, iar bibliografia lor oferă informații bogate, titlul, subtitlul, localitatea, sediul redacțional, perioada de apariție, frecvența, periodicitatea, formatul, prețul, adică abonamentul anual și costul unui număr, aparatul redacțional, fondator, director, proprietar, redactor șef, redactor responsabil, comitet de redacție și colaboratori, tipografia sau editura. Primul tom prezint selectiv fragmente din articolele program ale celor mai importante ziare și reviste. De asemenea, sunt evidențiate publicații care fac referire la periodicele descrise. Lucrarea, ce are peste 800 de pagini, conține 3900 de descriri principale care reproduc elementele bibliografice de bază din primul număr al fiecărui periodic, urmate sub solul fișei de toate schimbările survenite, precum și titlul de periodice notate cu asterisc care lipsesc din fondul de periodici al bibliotecii, despre a căror existență sau indici sigure preluate din alte surse. Între copertele primului tom se găsesc descrierile bibliografice ale ziarelor, gazetelor și revistelor apărute pe teritoriul românesc, începând cu primul perioad de descris, Cristomaticul românesc, tipărit în 1820 la Cernăuți, până la ultimele ziare și reviste ieșite de sub tipar în anul 1906. În prefață, Bianu urmărește evoluția presei de la noi, aducând exemple din țările apusene. El amintește de primul ziar, un jurnal în înțelesul modern al cuvântului, cum spune el, cu titlul Gazet de France, publicat în mai 1631 de către Teofras Renaudot. Ziarul aducea cu el informații din tot cuprinsul Europei, fiind un model pentru publicațiile care vor urma. Începutul de secol XVI aduce și la noi tiparul și imprimarea pe lângă mănăsirea cărților slavonești, iar în veacul următor apar cărți în limba română, fără însă ca la nivel național să se formeze miezul unei vezi de cultură, cum spune el. Așa se ajunge în secolul XIX, iar Bianu găsește ca explicațiile împrejurele prea nestatornice ale acestei țări. El face bilanțul a 84 de ani de presă românească, o vârstă tânără în comparație cu altor țări, dar meritorie pentru încercările de a recupera decalajul. Într-o adevăr, în anul 1912 s-au publicat în România 598 de periodice și anume 
politice 251, din care 228 în limba română, 5 în franceză, 3 în germană, 10 evreiești în limba română și evreiască, 1 în maghiară, 3 în grecească, 1 în albaneză, de agricultură, industrie, comerț, finanțe, 80, dintre care 70 în română, 5 română-franceză, 2 română-franceză, germane, 3 în franceză, bisericești și didactice, 31 din care 1 în limba germană, de literatură și arte, 40 din care 37 în limba română, unul în română, franceză, două în franceză, de administrație, legislație, drept, statistică, 66, toate în limba română, de științe, medicină, igienă, 40, dintre care 34, în limba română, 6, română, franceză, de geografie, istorie, 8, dintre care 7 în română, 1 în română, franceză, militare, gimnastică, sport, modă, 19 în limba română, enciclopedice, diverse, 41, din care 36, în limba română, unul în limba germană, unul în limba armeană și unul în spaniolă. Esperanto, 1. Umoristice și pornografice, 11. Numere de ocazie, 10. Din acestea au apărut 306 în București, 42 în Iași, 35 în Craiova, 31 în Breila, celelalte în 50 de localități. Interesantă este și situația ziarelor și revistelor. În limba română apărute în afara țării, 40 în Ungaria, dintre care 15 politice, 11 bisericești și didactice, 1 referitor la agricultură, comerț, industrie, 4 literatură și arte, 6 enciclopedice, 3 umoristice. 9 în Bucovina, 3 politice, 3 biserice și didactice, 1 în agricultură, comerț, industrie, 1 arte și literatură, 1 enciclopedice, 1 în Basarabie, biserice și didactic, 2 în Turcia, 1 din domeniul politic, 1 enciclopedic, 5 în America, domeniul politic. Ioan Bianu amintește în continuarea prefeței și de cea mai veche încercare cunoscută, făcută în 1790 la Iași, pornind de la informația oferită de Nicolae Docan, preluată de acesta din Wiener Zeitung din martie 1790. Gazeta, cum spune Bianu, va apărea sub titlu Curiel de Moldavie, un ziar care va fi tipărit pe o coloană în limba țării și pe cealaltă în limba franceză. În prospe se spune că această foaie va costa, pentru scurtul timp cât va apare, trei galbe. Gazeta va avea atât timp cât armata va rămâne în cartierele ei de iarnă, căci primăvara astfel grește prospectul. Vom avea altceva de făcut. Pianu menționează că nu se știe dacă din gazeta proiectată s-a publicat vreun număr, iar prospectul nu este cunoscut. Incertitudinea aceasta va fi contrazisă de realitatea că această gazetă a existat. Ea va fi descoperită la Moscova, la Biblioteca Națională a Rusiei, cu denumirea de atunci Biblioteca de Stat vei Stalin. Sunt descoperite numerele 1 până la 4 și numărul 7, iar Biblioteca Academiei Române reușește să obțină în anii 50 fotocopiile publicației. Descrierea va apărea în suplimentul ce însoțește tomul 2 al publicațiilor periodice românești, care este publicat mai târziu, în anul 1969. În aceste condiții se constată că data de apariție a primului period pe pământ românesc este devansată. Parcursul cronologic al publicațiilor din marea lucrare bibliografică fiind deschis de Curie de Moldavie, o publicație asupra căreia o să ne întoarcem și o să vă relatăm detalii.
Cresomaticului Teodor Acoce este consemnat în tomul 1 al Marii Lucrări ca fiind primul periodic apărut la noi. El este scris în limba românească vorbită, așa cum găsim explicația în prefață la tomul publicațiilor periodice românești. Deci e vorba de o limbă românească vorbită în Bucovina acum 100 de ani, o limbă nealterată, plină de arhaisme și moldovenisme. Ion Sbiera, profesor la Universitatea din Cernăuți și membru al Academiei Române, în lucrarea sa Mișcări Literare la Români din Bucovina, apărută în 1890 la ora de amare, apreciază inițiativa lui Racoce de a se tipări o publicație pentru românii din regiunea bucovinană, aflată sub ocupație austriacă. Între anii 1820-1848, românii din Bucovina nu aveau la îndemână altă carte românească de conținut distractiv decât cresomaticului Racoce. Piano continuă trecerea revisa primelor publicații românești, amintește de fama Lipscăi, o gazetă redactată din Mice Rosetti și tipărită la Leipzig în 1828. Menționează că nu se cunoaște numărul de exemplare publicate, nefiind vreunul cunoscut. Însă, în tomul 2, periodicul apare cu titlul Fama Lipschi, bibliografia după o fotocopie aflată la Biblioteca Academiei Române. Astfel, descrierea provizorie din tomul 1 este înlocuită cu o descriere în tomul al doilea. Toate aceste încercări, spune Bianu, au fost zădărnicite de faptul că în Ardeal și Ungaria publicul cititor era sărac și puțin numeros. În principate, nivelul cultural era unul scăzut, iar boierimea și clerul preferau să se aboneze la gazeturi din apus, franceze și germane, spre afla din ele ce se petreceau înăuntru. Presa românească își continuă cu adevărat drumul, odată cu evenimentele care vor marca istoria românilor, războiul ruso-turc, ocupația rusească de la 1829-1834, epoca lui Chiselev, a nașterii regulamentului organic, răspândirea știrilor prin foi volante, nu mai era suficientă, publicațiile cu apariție regulată deveneau o necesitate. În aceste împrejurări încep să apară regulat ziare, cum sunt Curierul Românesc al lui Ilia de la București în aprilie 1829 sau Albina Românească a lui Gheorghe Sachi la Iași în iunie 1829. După multe strădanii, românii din Ardal vor reuși să aibă publicații periodice în limba lor. Prima, tipărită la Brașov în anul 1836, cu titlul Foia Duminicii, apoi Gazeta de Transilvania din 1838, a lui Bariscu un conținut politic și Foia pentru minte, inimă și literatură, redactată tot de acesta. Unde este ziua românesc, este și viața românească, spunea Pianu. Bibliotecarul Academiei își încheie prefața cu dorința de a elabora un indice alfabetic pe numele autorilor, articolor politice subscrise și anumelor persoanelor asupra cărora sunt publicate articole și un indice clasificat sistematic pe materii și pe numele autorilor. Articolelor originale sau traduse de cuprins literar și științific împrăștiate prin ziare și reviste. Trei mari bibliografi devotați interesului național au conlucrat la elaborarea unor lucrări fundamentale pentru cultura română, Bianu fiind titorul tuturor acestor realizări. În orice împrejurare, atunci când ne pomenim numele lui Ioan Bianu, ca în sincretismul folcloric, el nu poate fi separat de acești apropiați și direcți colaboratori, Sadionescu și Nerva Hodul. Ce este astăzi biblioteca, li se datorește numai lor, spunea Barbu Todorescu. Ioan Bianu nu a fost preocupat numai de elaborarea bibliografiei românești vechi și a publicațiilor periodice românești, el s-a implicat în paralel și de realizarea catalogului manuscriselor, muncă migăloasă, aridă, cărei s-au dedicat Rebus Caracaș, Genicolă Găiasa și Lițica. Este un citat la fel din Barbu Todorescu. Astfel, el deschidea lada cu comorile manuscriselor 
din bogata colecție Academiei, spunea la rândul lui Ioachim Crăciun. Început în fascicule în 1829, primul tom al catalogului manuscriptelor românești va apărea în 1907 la București. La tipărirea primului tom, Ioan Bianu a fost ajutat de accent de Petruț, de Lugojianu, corectura materialului și de Vasile Pârban, care și-a dus contribuția la realizarea indicilor. Dacă primul tom fusese întocmit doar de Ioan Bianu, la cel al doilea tom, publicat în anul 1913, apare autor și Remus Caracaș, care a întocmit și indicile lucrării. Acest volum fusese tipărit la librările Socec și Cesfeta. Bianu menționează în prefață că lucrarea merge încet pentru că se face numai pe cât pe permite serviciul curent al bibliotecei pentru că munca este neplăcută, monotonă și cere stăruință, ceea ce se găsește cam rar la noștri. În afară de aceste două volume, mai trebuie amintit și că catalogul manuscriptelor grecești, tomul întâi întocmit de Constantin Lițica, a apărut în anul 1909 la Institutul de Arte Grafice Carol Goebel din București. Volumul conține și 15 stampe în facsimil. În prefață, autorul menționează faptul că a beneficiat de sprijinul moral al lui Ambianu și ajutorul domnilor Remus Caracaș, Alexandru Lepedatu și Tuducescu. Marele lingvist sextil Pușcariu spunea că cele trei mari lucrări, bibliografia românească veche, publicațiunile periodice românești, catalogul manuscriptelor românești, sunt cele trei fețe ale opere unitare bibliografice care dovedește îndeajuns concepția fericită pe care bibliotecarul Academiei și-a făcut-o despre ceea ce datorește el neamului său. Inventarierea întregului ansamblu de tipărituri românești răspunde misiunii patrimoniale a bibliografiei naționale. În același timp, oferă un instrument de informare rapid și complet în munca științifică. Este un suport esențial în demersul de căutare. Opere fundamentale pentru cultura poporului român, marile lucrări bibliografice conțin referințe intangibile ale identității românești și oferă imaginea evoluției culturale, economice, sociale și politice acestei țări.